0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Martin a vítám vás na Sinermakově filmovém podcastu. Dnešní taková mimo za zase bych řekl, protože to nebude úplně čistě jenom filmový téma, i když od toho filmového tématu to v podstatě bude tak jako odražený a budeme se kolem toho točit. Uh, ty Ale jsem něco řekl za tubě. Já,
1: <laughs> jsem to... <laughs>
0: Já jsem to řekl a teď se to by to dokončit, tak ještě jednou.
1: This is Burkittsville. Formerly Blair. It is a small, quiet Maryland town.
0: Ahoj od mikrofonu vás zdraví Martina. vítám vás na Syneramakově filmovém podcastu. Dnešní podcast bude taková mimo epizoda, zase nebudu to zařazovat do té série těch mých klasických epizod, protože se nebudeme úplně stoprocentně věnovat jenom filmu. Uh, ale kolem toho filmu se to všechno bude pořád jako i tak částečně točit. Uh, všechno to odpíchneme od uh, filmu Záhrada Blerwich uh, z roku 1999. A uh, uh, je to z toho důvodu, že teď nedávno vyšla hra, uh, která pracuje vlastně s motivem toho filmu. A uh. Takže jsem si zase, pozval, zase jsem si pozval hosta mýho bráchu Matě, který, jak jsem říkal, už, už předtím je prostě přes hry jako takový odborník trochu, takže ten nám k tomu tady bude dneska taky pomáhat, aby nám trošku popsal tu hru a aby jsme se nějak dobrali tomu, jestli ta hra má něco společného s filmem, na co navazuje, trošku probereme i ten film jako takovej prostě. Takže já tě zdravím rovnou, ahoj. Ahoj. Tak, perfektní. Uh, asi bychom si teda možná mohli nejdřív jako říct, vlastně, co to je ta záhada Witch, protože je to v podstatě jako kultovní horor, když to tak řekneme. Položilo to spoustu uh, jako základů uh, další hororové tvorbě, která potom byla, že jo. Vystupují tam tři postavy, ty lidi, co tam hrajou, vlastně hrajou sami sebe. Respektive jsou tam pod má skutečnýma jménama. Je to, je to Heather, Josh a, a Michael. Příběh vlastně sleduje osud těch tří studentů, který se vydají do, do lesů v Marylandu, protože chtějí natočit dokument o jedné legendě, která tam v lesích žije. A té legendě se říká Blair Witch, neboli čerdenice z Blair. A v průběhu toho natáčení se prostě stane spousta věcí, je tam nějaký jako neurčitý nadpřirozeno nebo aspoň tak to má vypadat a, a myslím si, že žádný jako velký spoiler, když tady řekneme teď z konec toho filmu, protože jako všichni už pravděpodobně o tom někdy slyšeli, na konci se ty studenti ztratí a vlastně jejich natočený materiál a, a jejich ta technika všechna, která tam zůstala, se objeví o rok později a z toho vlastně je sestavený ten film že ten film se tváří jako dokument. Uh, je to první uh, found footage horror vlastně svého druhu uh, jako další. Můžete takovýhle horory znát určitě uh, Paranormal Activity a tak podobně. Takže uh, vlastně uh, tomuhle všemu uh, Blair Witch položilo, položilo základ. Uh, pak bylo ještě pár filmů. Byl, byl třeba Záhada Blair Witch, uh, dvě uh, a pak ještě byl v roce 2016, bylo vlastně další pokračování, který v podstatě na tenhle ten první navazuje, kdy jedna z postav se vydává do těch lesů, je to bratr T. Heather, která se v té jednici ztratila a chce objevit, co se tam stalo. to to jsme si takhle popsali uh, nějakým způsobem, uh, co to je teda Blair Witch. Já jenom upřesním, že my jsme ani jeden neviděli uh, to pokračování z roku 2016, je to tak?
1: Jo, no, neviděli, no. Neviděli. to je úplně dobře, asi bychom možná měli doplnit znalosti o hodně toho.
0: Uh, tak jako jasně, ale já si myslím, že prostě stejně jako nejkultovnější je ta jednička to pokračování samozřejmě jako pracuje asi s ničím, ale, ale už to bude taky trošku... Uh, Trošku, asi jako kvalitně horší. Bohužel už, už ten film není v ničem, jako asi úplně tak novátorský, si myslím, že jo. Každopádně ještě, ještě tady mám jednu informaci, která mi přijde zajímavá. Rozpočet na ten první díl Záhady Blairwich byl jenom 22 tisíc dolarů, což je jako neskutečně malá částka. Ovšem, ten film vydělal 248 milionů což... dolarů. Takže, takže jako je, je fakt jako vidět, že je vidět o co, o co tady šlo uh, uh, a, a co ten film prostě dokázal.. Oh shit. Teď možná uh, se přesuneme trošku k teda k té hře, abys taky mluvil chvíli, to je nekec, jenom já, pak to nějak budeme ještě jako konfrontovat s nějakýma třeba jinými věcma ohledně toho filmu.
1: A začíná to teda prakticky tím, že vlastně, nebo když schrneme nějak jako to, co se dočtete všude na internetu, tak vlastně detektiv, který se jmenuje Alice, nevím, jestli tam přesně je zmíní jeho příjmení, se, se svým psem Bolitem vydá hledat vlastně ztraceného chlapce do, do lesa, Uh, ho vlastně z toho lore, nebo z toho příběhu toho filmu. Mm-hmm. Je to hodně, hodně propojený všechno s, tou, s tím, proč on tam vlastně jede. To se dozvídáte vlastně časem toho příběhu. Ale co, co vlastně ta hra, čím je jako unikátní, je to, že ukazuje, že vlastně horodovky nebo horodové hry nemusí být čistě jenom o lekání, ale dokážou nasadit i skvělou atmosféru. Přesně jako tato hra a myslím si, že i ten film hrál spíš na tu atmosféru tím, že vlastně vám to mělo nahnat strach z toho lesa a prostě schotení po lese a že vám to vlastně zamotalo hlavu, protože jste se mohli lehce lehce ztratit v tom lese a v té hře jsem se ztratil milionkrát, kdy jsem prostě půl hodiny neviděl odkud jsem přišel a kam jít dál.
0: Možná, co mě, co mě zajímá, je, že ten příběh, co si popsal, jako neodpovídá žádnímu tomu filmu. Je tam, jsou tam třeba nějaký jako odkazy? Nebo že, jde tam hledat úplně nějakého jiného člověka? Není to ani nějak, jako, že by šel třeba hledat někoho z toho filmu? Nebo tak jsou tam nějaký jako odkazy na ty filmy? Je tam něco, co, co je jako s, s tím příběhem, který známe z toho filmu spojený?
1: Já jsem, já jsem hru dohrál a nevšiml jsem si tam vyloženě nějakýho odkazu na film, i když je pravda, že co jsem čet, tak je tam spoustu schovaných věcí, které můžete najít. Možná jsem je nenašel a opravdu tam nějaký odkaz je, já jsem se k tomu nedostal. Hmm. Ale je tam zmínka jako o čtyřech studentech, který se ztratili v 94.
0: Ten film je samozřejmě typický tím, že vlastně je natočený celý jako z první osoby. Není tam žádná jako kamera, která sleduje ty lidi. Ty lidi se sami točí, ty lidi sami točejí ostatní věci. Pracuje film, eh, film eh, pracuje ta hra eh, s tím, tím aspektem toho natáčení a té kamery, protože to je něco, co je pro ten film jako ultra typický.
1: No, ta kamera vlastně z první poloviny hry není úplná náplň, i když přesto je to vlastně vaši důležitá důležitá věc v inventáři, protože pomocí nahrávek tam vlastně zjišťujete určitý místa v tom lese a lokace, kam byste měli jít. Takže ano, máte u sebe typickou vlastně VHS kameru na kazety, kterou používáte a ke konci hry už už ta kamera právě začíná hrát větší roli tím, že se přes ní koukáte, abyste viděl a takhle, Takže, takže jo. Takže jo, takže
0: kamera tam hraje jako zásadní roli. Pak určitě. A, a pak takový ty věci jako uh, ty uh, dřevěný jakoby figuríny nebo ty, ty děti z těch, z těch klacíků. To si myslím, že je taky něco jako typického pro ten film. Je to tam taky použitý?
1: Jo, to, to tam je hodně. Hnedka vlastně zprvu, když vylezete, vylezete z auta na začátku hry, tak najdeš první jako sošku vyřezanou do takového tlustšího klacíku, který vlastně jsou tam jako collectible itemy, můžeš je prostě sbírat a mít vlastně z toho jako nějaký jevčí nebo něco takového. Uh-huh. A ty klacíkovské jako loga, vlastně jako máme třeba logo v Lairwich, vlastně to základní, uh-huh. ta, tak to tam nacházíš po celém lese a nacházíš v tom vlastně fotky ztracenejch lidí. No a aby
0: jsme jako nevyzradili teda úplně nějakým způsobem konec, protože to zatím nechceme tím, že je to takhle čerstvý, jak jsi sám říkal, tak je to, přemýšlím, jak bysme to zaobalili. Zkrátka ten, ten, film, ten film samozřejmě končí tak jako neurčitě s tím, co se tam stalo. Nikdo může samozřejmě tvrdit teda, že je tam nějaká ta zlá entita, že jo, která vlastně je na konci všechny zabila. Uhum. a někdo zase tvrdí, že tam žádná jako čardenice vlastně není a já teda možná dobře už jsem tady jako takhle rozvedl, tak možná tady řeknu tu teorii, kterou jsem teďkonc našel na internetu a ten člověk tam prezentoval takový jako značný množství, řekněme, důkazů pro tu teorii svojí a, a vlastně celá jeho teorie spočívala v tom, že ty dva kluci, co jedou s tou Hedr se vlastně měli v plánu celou dobu jí zabít v tom lese. Že jako to, je vlast, to bylo vlastně jediné, co, co oni, oni chtěli. A že vlastně nakonec, nakonec šlo o to, že oni ji zabili. Kam samozřejmě zmizeli oni dva, nebo jestli se pak taky zabili, to už ten člověk nevysvětloval, co tu teorii měl. Nicméně bylo tam několik jako odkazů na to, že v tom filmu vlastně Uh, většinu cesty vedli ty kluci, aniž by vlastně věděli, kam jdou, protože mapu měla ta header. Uh, pak dokonce se jeden z nich tý mapy zbavil. Uh, zároveň tam jako mluvil o tom, že oni byli pořád jako extrémně v, v pohodě na to, co se tam všechno dělo. A pak vlastně ta nejvíc vygradovaná scéna, kdy to vlastně skončí tím, jak oni vběhnou do nějakého toho uh, domu a tam se nějak na chvíli rozdělí a ona potom vlastně najde ve sklepě toho Majekla stát uh, a koukat do zdi, tak vlastně tam vejde, natáčí toho Michaela, kde on kouká dozdě a pak ta kamera spadne, že jo? A, a v tu chvíli vlastně jako ten film končí. No. A tady je teda teorie, že vlastně celou dobu, protože ten, ten Josh se od nich vlastně, on, on se ztratil a pak ho slyšeli právě křičet z toho domu. A teorie tady je, že ten Josh se vlastně nestratil a byl v tom domě a čekal, až tam přijdou a pak ji teda zabil. A, takže to je jako to je jenom pro ukázku, že je, jako je tady teorie toho, že tam opravdu existuje nějaký to zlo. A pak je tady teorie, že vlastně to všechno je naprosto normální příběh, což mě přijde hodně zajímavý docela, že se na to někdo zaměřil takhle a, a našel v tom jako i tohle. Řekněme si upřímně, že tenhle příběh je takovej mnohem víc uvěřitelný v tom, co se tam stalo.
1: No spíš hlavně tímhle tím, co jsme řekli, jsme vlastně připomněl to, že oni běhnou vlastně do domu a vlastně celá pasáž, konečná poslední hodina hry se nachází taky v domě. Aha,
0: dý. jasně, vidíš, tak to je...
1: Teďka nebudu už říkat, prostě nachází se to v domě, nebudeme říkat dál, nebudeme prostě to moc to rozvíjet, ale nachází se to taky v domě a taky tam nacházíš záběry toho malého kluka, který kouká do zdi. Mm-hmm. Takže, ale tam je to v jiný spojitosti. Tam je to ve spojitosti s tím, že to, že koukáš do zdi, do rohu, tak se snažíš nedívat se na tu čarodějnici. <tějnice> A to jsme možná
0: odpověděl na tu otázku, kterou jsem chtěl položit a zakecal jsem mi trošku tímhle. Já jsem se chtěl zeptat v podstatě na to, jak moc je ta hra uh, o tom nadpřirozenu? Jak moc je to o tom, že tam opravdu existuje nějaká čarodejnice? Jo, nemusíš, mi, nemusíš nám tady samozřejmě vyprávět ten konec, aby jsme ho nevyzradili, ale uh, jaký nějaký ty teorie se tam přiklade? Přiklání se k tomu, že existuje to nadpřirozeno a tam ta čarodějnice, nebo uh, zvolili nějaký taky jiný jako přístup k tomu?
1: No tady je právě nejhorší to, že se strašně prolínají ty psychický problémy toho Elise, toho, za kterého hraješ, a, a, vlastně, a vlastně to, co se děje v tom lese.
0: Aha, aha jasně.
1: Tím, že vlastně se ta prolíná s těma jeho problémama, tak ty v tu chvíli, kdy to hraješ, vůbec nemáš tušení, jako, co je v jeho hlavě a co vlastně se děje v tom lese.
0: Aha, tak, takže taky máš takovou možnost jako volby toho, co si myslíš, že se tam bude dít vlastně.
1: Jako, jo. Myslím, je to, je to právě takový, že se, tě to snaží, že se tě to snaží zmást, ale co já si jako osobně myslím, tak... E- tak je to, je to prostě spíš jenom o tom, že to je v té jeho hlavě, to si myslím já upřímně. Mm-hmm. Je, že vlastně, jako myslím si, že ta hra je tak zamotaná, že člověk si to opravdu musí zahrát, aby si udělal vlastní obrázek a vlastní jako teorii. Jasně. Ale já mám teorii toho, že vlastně všechno všechno se to jako dělo v jeho hlavě a z toho vlastně jako něco, něco tam, tam vznikalo v tom lese. Ale můžeme se tam setkat, to vlastně bylo odhalený už dávno v traileru, že vlastně jsou tam jako příšery, které jako jsou ve spojitosti asi s tou čarodejnicí, takový ty klacíkový panáci. Mm-hmm. Tak ty už se vlastně objevily i v traileru, tudíž to tady můžu říct rovnou, že tam se vlastně nachází pár pasáží, kde po vás jako jdou tyhle ty entity, řekněme, nebo sobě, jak bych to asi nazval.
0: Jasně, tak ono v tom filmu vlastně uh, se jako taky objevuje, už tyhle ty figurky. A jsou tam takové ty prapodivné věci z těch kamínků poskládané. To právě o tom ten člověk taky v té teorii mluví, že vlastně to s největší pravděpodobností dělali ty kluci, když ona spala, protože za Heather vlastně snad na začátku řekne, že spí uh, jako špalek a nic jí nemůže zbudit. A tím jim vlastně jako zavdá důvod, že když budou cokoliv dělat v noci, tak taky neproberou. Takže tam byla jako teorie tohodle toho, že vlastně všechny ty věci vytvářeli oni. Uh, a a vlastně u tohle filmu bylo taky zajímavé, že on si při vlastně svém marketingu a přitom když jako vyšel, tak byly internetové stránky, kde byl deník T-Header, který vyplňoval spoustu děr v tom filmu, protože v tom deníku si mohl přečíst spoustu jako věcí, které třeba v tom filmu se neodehrály a ona o nich nemluvila. A bylo tam jako dost zápisků, který. Mluvili o tom, že ona se neba vůbec jíst s těma klukama, co tam s nimi byla, protože říkala, že jsou pořád právě extrémně v klidu a, a chovají se divně a, a tak podobně. A, takže vlastně je tam, je tam podobná taková věc, jako je tam, je tam to zmatení v tom, co se tam teda děje, čemu by si chtěl asi věřit. A, a to, mi přijde, to mi přijde docela dobrý. Tenhle typ hry není úplně jako nový, jo. Jako ten film byl něco novýho, ale tenhle ten typ hry a to, jak se hraje, podle mě není úplně nový, že protože jako tak, taky občas hrají hry, takže vím, že je tady třeba Outlast.
1: Jo, jako já si myslím, že tohle je, pokud znáte Outlast, myslím si, že je to hodně známý mezi lidmi, když se tak bavit o hrách tak Blair Witch je prostě něco, jako kdybyste vzali Outlast a neskutečným způsobem ho, ho jako z, nezmodifikovali, ale prostě upgradenuli. Udělali z toho úplně, úplně novej, novej jako styl hraní, protože tam máte jako spoustu, spoustu možností jako jiných, než vlastně jenom v Outlastu, kde prakticky jenom utíkáte. Tam, tam vlastně nemáte na výběr. Ale tady máte jako spoustu možností, jak to hrát jako takže je to jako takový víc
0: jako open world, jakože je to méně jako naskriptovaný to, co se tam děje, jakože je to víc otevřený tomu, co můžeš udělat v té hře, když se jako tak jako na to...
1: Spíš je to, je to, je to story, jako story based, je to, jako, je to koridorovka, ale ne úplně, mm-hmm. protože dostanete se třeba do pasáže, kde musíte prostě v určitý lokaci, v určitém areálu něco na, nacházet, najít třeba dva itemy. Uhum. Takže tam máte část, která je vlastně, jako, která je vlastně otevřenější. Takže nacha- jako se jdeš se tam, ale, ale ne tolik. Většinou, většinou se tam jako pohybuješ v takové oblasti, že vlastně, když už tam jdeš po několikát, tak prostě poznáváš to, že už si tam vlastně jednou byl.
0: Určitý se
1: pohybuješ v jako oblasti v obrovský furt dokola vlastně v tom lese.
0: Já si jako myslím, že jsme si řekli základ o tom tom filmu a nějak jsme to srovnali. Teď bych jenom bral možná, jestli mi tady zvládneš říct v pár větách úplně jako prostě stručnou recenzi, jakože nějakou finální, prostě nějaký finální dojmy z té hry kompletně. A myslíš, že je to vhodný pro lidi, kteří ten film jako viděli, aby si tuhle hru zahráli, protože prostě pro lidi, kteří mají třeba jako oblíbený Blair Witch a tenhle ten druh filmu, tak aby si tu hru zahráli, nebo třeba naopak i lidi, kteří třeba dokonce, dejme tomu, neviděli ten film, tak jestli třeba, to, jestli třeba ta hra takhle, jestli ta hra přitáhne třeba noví, noví lidi k tomu filmu, který si řeknou OK, tak já si jako pustím tu starou Blair že protože mě to teď zajímá.
1: Myslím si, že určitě, protože, protože když si to tak vemu, tak ono, sice Blair Witch se jako film ukazuje jako Poměrně nekvalitní snímek. Lidi si řeknou, že to je jako nějaká, nějaká jako blbost, když se na to třeba podívají, jako na upoutávku. Ve finále, když o tom tady pak spolu mluvíme, tak, tak mi přijde, jako kdybychom mluvili o skutečné události, která se fakt stala.
0: Jako jasně, byl, byl tomu vytvořený jako, takovýhle prostředí, který to. Ano, ano, to samozřejmě to bylo cílem, že to prostředí jako tomu bude vypovídat, že jo.
1: No a kdybych se měl vrátit teda, jako kdybych měl zre, jako zrecenzovat tu hru, což já asi jako nejsem úplně nějaký jako dobrej v tom, si myslím, nevšímám si tolik věcí jako nějaký, co se tomu fakt věnujou, ale jediná věc, co mě jako fakt štvala na té hře, bylo vlastně to, že, že když, jste chodili v, když jste chodili v oblasti, tak vás to vodilo v kruhu, dokud jste nesplnili něco, co jste museli. A když jste přišli do určitého místa, tak, se, tak, tak, tak vám ta, jako ta hra se tak zasekla a problikla. Uh-huh. A, a, poznal, a v tu chvíli vlastně bylo poznat, že ta hra vás přepla zpátky, že jdete znova na to samé místo, že vlastně vás ta hra skriptovala furt zpátky. Uh-huh. Vlastně bylo poznat, Byly tam určitý jako skripty, které byly hrozně vidět. Jasně. Ale zatím ta hra, co jsem čet spoustu hodnocení, dosahuje podle Google 90% což za dva dny je poměrně slušný, na to, že je vlastně studio, co to hru vytvořilo, je jejich první hra tohle. Aha, jasno. Tak, tak, jako no. ono,
0: ono samozřejmě, čím víc lidí si to koupí a zahraje s postupem času, tak asi bude možná klesat, že jo, to hodnocení nějakým způsobem, tak jako no, bývá. Určitě. Ale jako rozjezd mají dobrý teda, to je rozhodně.
1: Ale myslím si, že, že hra stojí za vyzkoušení, jak z té strany, jestli jste máte rádi Bledwich a chcete si zahrát hru, anebo si chcete zarát Bledwich a pak se podívat na ten film, tak v je prostě. Si myslím, že u lidi, co mají rádi nějaké záhadné věci tohohle typu, tak rozhodně, rozhodně budou bavit.
0: Hmm. Jenom je teda důležité zmínit, že to s tím filmem v podstatě nemá nic jako moc společného a jenom no, to no, využívá, využívá to jako ten nápad jenom pro ten film prostě.
1: Ten, jako, ten, ten lore, odehrává se to v tom, v tom prakticky v tom samém lese, okay. je, tam, je tam trošku ten, ten, děje se tam prakticky jako jim to samý, ale, hmm. ale... Příběhem a s lidma tam vlastně nic společného nemá. Já teda, jestli můžu ještě zmínit, tak co jsem tady teďka googlil, tak jsem našel, že v roce 2000 vyšly tři, tři díly Blair Witch vol. 1, volume 2 a volume 3. Uh-huh. První je Rustin Parr, druhý je tady nějaký Legend of Cuffin Rock. Je to prakticky na stylu styl Silent Hillu. Uh-huh. Má, to, má, to stejný, má to úplně stejný logo, tudíž předpokládám, že to opravdu je Blair Witch hra. Je teda od jiného studia a hraje se to právě na styl těch starých her jako Resident Evil a takhle, takže jestli, jestli vás to fakt tak chytne, tak tady máte další tři díly jakýsi Blair Witch hry, která hmm. asi není moc známá.
0: Jasně, takže není to ani první hra.
1: Ne. Hmm. Hmm.
0: Dobrý. No, tak jo, uh, tak já si myslím, že jsme asi řekli to, co jsme chtěli, udělali jsme reklamu uh, nové hře, tak snad nám pošlo nějaký prachy za to aspoň. Wow. Uh, každopádně hra je, dostupná, hra je dostupná jak pro počítač, tak pro konzole?
1: Uh, je to dostupný, mám pocit, že pouze, pouze jenom na Xbox a počítač.
0: Dobře, no takže prostě uh, Xbox a počítač můžete si hru určitě vyzkoušet, respektive musíte si teda za ní zaplatit, ona není darmo, že... Jestli máte nějaké jiné teorie ohledně toho filmu, třeba, který jsme tady jako nezmínili, nebo souhlasíte nebo nesouhlasíte s teorií, o který já jsem tady mluvil, uh, jestli jste hráli hru, nebo jestli třeba uh, cokoliv jiného o té hře, uh, hoďte nám do komentářů otázky, názory a, a podobné uh, jiné věci, co se do komentářů dávají. Uh, jako všechny ostatní podcasty, i tenhle se dá na Soundcloudu stáhnout. A díky, že jste s náma strávili tady těch pár minut, na no co vám podcast líbil, a já určitě chystám další, další témata, o kterých jsem už mluvil v předchozím díle, tak si ho puste na konci se dozvíte, co ještě budeme dělat dál. Díky, že jste to se mnou probil, že jsme tady řekně něco, něco o té hře. Jo,
1: určitě já jsem taky rád, že jsem mohl tady s tebou spolupracovat.
0: A já my si myslím, že určitě se zase nejde nějaký další téma, o kterém budeme moc společně něco natočit. V listopadu se chystá premiéra uh, zaklinače na Netflixu, tak bych hmm. asi řekl, že možná to je něco, na co bychom pak mohli udělat reakci.
1: To si rozhodně taky myslím, protože já se na to asi budu určitě chystat podívat, i když já od toho moc velký očekávání.
0: Mně ano, mě, musím říct teda, že já jsem jako se docela těšil, protože já teda takle, já moc nemusím zaklínače jako takovýho, mě nějak prostě úplně to celý jako prostě já nejsem, já nejsem moc na tyhle ty uh, fantazy a, a podobné věci, že by jako pán prstenů a tyhle věci mě nikdy moc nezajímaly. A, a jako jako takovej zaklínač v mě nebavil, ale mám rád, já mám rád jako ten charakter toho, toho Geralda. Já se prostě líbí ta postava. A já třeba jako jsem i jsem si do, docela jsem se těšil na, na to, že ho bude hrát Henry Cavill. Jako, jako herce ho mám taky docela rád. Myslím si, že v Maskérně docela se jim to zadařilo. Nevím, jak ty se k tomu stavíš, k tomu castingu?
1: Já si myslím, že jako mně se to upřímně teda moc, moc ty postavy jako nelíbí, ale myslím si, že to nemůžeme jako odsoudit úplně, protože jako herec nebude třeba špatný vůbec, nebo víme, že není zase tak špatný herec, aby, aby na to neměl tu dole.
0: No, jako takhle, já jsem viděl už, že trailer, nevím, jestli jsi to taky pouštěl už na to.
1: Všechny ty, co vyšly.
0: No a, a teda musím říct, že vlastně do té doby jsem měl trošku větší očekávání od toho celého. A ty trailery možná byly jenom špatně udělané, Což mě překvapuje vzhledem k tomu, že je to od Netflixu. Na druhou stranu některé adaptace Netflixu prostě nejsou dobrý. A, takže jako trailer mě trochu, trochu zklamal. Řekl jsem si, že to působí jako hodně hodně jako je takový, to se jako strašně obecně říká, prostě to působí tak jako neprofesionálně celý ten seriál, jakože je tam Henry Cavill, který je jaksi taksi namaskovaný jako Gerald trošku ho připomíná a, a pak jako je to prostě takový
1: strašně béčkový,
0: tak jako uvidíme, až to vyjde. No.
1: Tak můžu právě to, asi, když teda tohle už asi mluvíme, mluvíme jako už, kdyby jsme mohli dělat další, další díl podcastu.
0: No, tak já tam tohle střihnu tak nakonec jenom bonusově a zbytek si necháme na jindy, no.
1: Ale, ale myslím si, že jako musíme brát v potaz, že vlastně tady v tomhle tom bude Geralt ještě jako mladej. Poměrně hodně mladej. Oproti, oproti dílům, co známe my z her. Tady vlastně Aha. Tady, Aha. tady to je právě podle, podle knížek, kdy, kdy Geralt má být ještě prostě mladej, protože vlastně my ho známe nejvíce nejvíc, lidí nejvíc, nejvíc, nejvíc tři, kde Geraltovi už je přes 100 let, možná víc.
0: Ja, to, je možná, to je možná ten můj zásadní problém. No, já jako, že o knížky jsem načet, to se jako samozřejmě přiznám. A, a je fakt, že jako tu jeho postavu hram teda znam hlavně z her, ano. Takže možná, že ano, možná, že to je taky tím.
1: On je právě jako zvýrazněvaný prostě jako mladý gen, který prostě ještě není úplně zjizvený a všechno vlastně, co...
0: Jasně, takže, ale, jo, to je, ale je to dobrá informace, myslím si, že je dobře, že jsi to řekl, protože, jak sám říkáš, bude důležité, aby si spousta lidí uvědomila tenhle ten fakt právě, jakože je to jiná, jiná část jeho života, odehrávající se úplně v jiný časový okamžik. To je důležitý docela vědět.
1: Určitě, to je Já jsem taky nejdřív měl problém, pak mi to došlo, byl jsem o tom taky informovaný, takže jsem dobře, hmm. tak to už dává smysl.
0: Dobře, no každopádně tahle ta celá diskuse teda dovedla k tomu, že budeme pravděpodobně společně reagovat uh, buď na první sérii nebo na první uh, díl uh, zaklínače, který by měl výjít v listopadu, takže uvidíme, co z toho zmákneme. Ono na Netflixu, pokud vím to, premiéru
1: je vždycky všechno najednou, ne? Jakože jo, bude tam, bude, tam bude kompletně celá série vlastně v první den je, vydání.
0: Takže možná, takže možná zareagujeme prostě na obecně na ten seriál a tako, tako, tak se jim to povedlo. Dobrý, takže ještě jednou díky a uvidíme se teda pravděpodobně
1: někdy v listopadu za Jo, určitě. Já taky děkuju za pozvání ještě jednou a doufám, že se tady sejdeme zase. Jistě. Vám
0: teda ještě jednou díky za pozornost, můžete si moji stránku uložit do záložek, jsem na Facebooku, na Instagramu, všude jsem jako uh, Sinera Makus uh, a všechny předchozí podcasty jsou na Soundcloudu, uh, jak jsem už říkal, ke stažení. Ještě jednou díky a uvidíme se zase příště, zatím ahoj.